0: esta meditación con dos libros. Uno es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y el otro es el propio Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, también tengo ante mis manos la Biblia, ante mis ojos la Biblia del Señor, ¿verdad? La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Y en este compendio de la Iglesia Católica, si tomamos eh, los números eh, del 70, y lo abro aquí ahora mismo... Del 75 al 77, de repente, nos hace tres preguntas muy interesantes. Dice, ¿en qué consiste el primer pecado del hombre? La siguiente pregunta es, ¿qué es el pecado original? Y la tercera es, ¿qué otras consecuencias provoca el pecado original? Y bueno, con el pecado del hombre, ¿en qué consiste el pecado del hombre? Permitidme que os lea, hermanos, que me escucháis la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 19. Perdón, vamos a leer hasta el 24. 24 versículos vamos a leer. Tened paciencia porque merece la pena escuchar lo que voy a leer. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho oh Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Y entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me desedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. «Pongo hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón». A la mujer le dijo, «Mucho te haré sufrir en tu preñez. Parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará». A Adán le dijo, «Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras vivas y brotará para ti cardos y espinas». Y comerás hierba del campo, comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo, y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió, y el Señor Dios dijo, he aquí, que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal». No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Hecho al hombre y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado... Ante ti, Señor, tu palabra. Y en ella descubrimos, una vez más, leemos una vez más la caída de Adán y Eva, algo en el que cayeron nuestros padres, Adán y Eva, y que todos hemos heredado. La consecuencia del pecado de Adán y Eva es que nosotros hemos nacido en el estado del pecado original. Leo en el catecismo la primera de las preguntas. ¿En ¿eh? qué consiste el pe primer pecado del hombre? El hombre tentado por el diablo dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Fijaos a tal desgracia... A mí una cosa que me acaba de llamar la atención, porque fijaos, llevo ya siete años como sacerdote, he leído muchas veces este pasaje de, de la Biblia, y sin embargo, como la palabra de Dios es viva y eficaz, pues a veces te hace descubrir cosas pues en, la que, en las que no habías caído, no te habías percatado suficientemente. A mí lo que más me ha llamado la atención de haber leído en esta ocasión eh, este pasaje, es que Dios, después de que Adán y Eva hayan caído y hayan tomado del de alimento del árbol, del conocimiento del bien y del mal, Dios, como ama a Adán y Eva, los expulsa del paraíso. Porque los ama. ¿Por qué los expulsa? No vaya a ser que me sigan desobedeciendo ahora encima que han perdido esa gracia santificante inicial y encima coman del árbol de la vida. Porque entonces van a vivir eternamente. Y van a vivir eternamente en ese estado de pecado ni hablar, tengo que rescatarles, así que tengo que expulsarles inmediatamente del paraíso para que tenga yo la oportunidad de poder rescatarles, para que puedan gozar del cielo es un acto de amor de Dios, sigue siendo un acto de amor de Dios en la expulsión de Adán y Eva del paraíso se puede ver como un castigo, de hecho yo muchas veces lo he visto como ese castigo incluso en los cuadros de, de, de pintura, ¿verdad? la expulsión de Adán y Eva, en, ahora mismo me viene a la cabeza la Capilla Sixtina, esos frescos impresionantes de Miguel Ángel en el Vaticano, cómo eh, Adán y Eva se agarran eh, de los pelos cabizbajos, eh, saliendo del paraíso, entristecidos, pero sin embargo... Era necesario que salieran del paraíso. No vaya a ser que ahora encima se os ocurra comer del árbol de la vida y viváis eternamente en este estado que Dios no quiere para vosotros. En este estado de pecado. No está hecho para vosotros. Estáis hechos para vivir eternamente la santidad, la perfección, la felicidad de contemplar a Dios. Para eso estamos hechos y por eso Dios nos expulsa del paraíso para que tengamos esa oportunidad, para que Él pueda redimirnos, para que precisamente a través de Él, a través de Cristo, podamos gozar de la salvación eterna. Y una vez expulsados del paraíso, Dios puede hacer todo aquello y nosotros en esta vida podamos entonces disfrutar de sabernos amados por Dios para disfrutar muchísimo más y plenamente en la vida eterna. Hermanos, Vivimos en un mundo donde no hay excepción de cruces, ¿verdad? Pues bueno, pues aún así hay gente que nos dice cada dos por tres y cada vez más que no hay pecado. Bueno, yo ante eso es fácil decirles, bueno, pues pon las noticias y si no hay pecado, ¿no? Y dices, bueno, es verdad que es que hay guerras, es que hay hambre, es que hay no sé qué, hay no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, pero que yo no peco. ¿no? El ser humano hoy en día es incapaz de asimilar, de responsabilizarse de su pecado. Nos venía a decir esto nuestro propio obispo de nuestra diócesis. Nos decía que el ser humano hoy en día es incapaz de asumir la responsabilidad de su propio pecado. Quizás porque en el fondo somos tan sumamente débiles que es que nos hemos puesto una venda en los ojos. Y no deseamos ver la realidad en la que vivimos. No deseamos ver el pecado que cometemos. Preferimos vivir en ese poquito que de placer que nos puede dar nuestro propio orgullo y soberbia y no ver el mal que a veces nuestro pecado hace o el bien que no hacemos el que no tiene pecado el único que no tiene pecado es Dios, está claro, ¿no? pero el que cree que no tiene pecado entonces, ¿por qué en ocasiones le cuesta dormir? entonces, ¿por qué en ocasiones está nervioso? ¿por qué en ocasiones tiene miedo? Claro que existe el pecado, hermanos. Claro que existe. Y lo más triste es que no queramos reconocerlo. Creo que una cosa muy buena que podemos hacer hoy a través de esta meditación es pedirte a ti, Señor, que nos concedas el don de reconocer nuestros pecados. Precisamente porque cuando reconocemos, a través de ese don que hemos pecado, acudimos a ti, no temer reconocer nuestros pecados, precisamente para dejarnos abrazar de nuevo por ti. Aquel que no ve sus propios pecados... ¿cómo va a haber la necesidad de dejarse abrazar por Dios? Chicos, los que me oís, seguro que tenéis necesidad de dejaros abrazar por Dios como yo la tengo. Pues Señor, concédenos ese don, concédenos el don de descubrir que somos pecadores y que necesitamos del abrazo de tu perdón. Así sea. del pecado tiene mucho que ver con, con la pérdida de la inocencia, con la pérdida de confianza primero en Dios, para luego, bueno, seguidamente en el prójimo e incluso en confianza en nosotros mismos. Dice el catecismo que el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y esto se nos mete de lleno en nuestro corazón. A veces nos falta confianza en los demás, ¿verdad? Bueno, pues a veces nos pasa que incluso en Dios. Y el pecado quiere jugar con eso. Lo primero que hace, fijaos, la serpiente, el diablo cuando está hablando Eva con ella, es utiliza una verdad pero la manipula hasta la mentira. Lo que hace es exagerarlo. Dios les había prohibido, les había mandado que no comieran del árbol del bien y del mal, pero sí que podían comer de cualquier otro árbol de, del, del paraíso. Y sin embargo la serpiente lo primero que hace es preguntar ¿con que Dios...? Bueno, no lo pregunta, lo afirma. ¿Con que Dios...? os ha prohibido comer de los árboles del paraíso, como si la prohibición fuese para todos los árboles. Se mete ya una mentira, una manipulación, ¿verdad? Y se nos mete un poco la sospecha. Cuando hablamos con el diablo, este quiere hacernos ya sospechar de las intenciones del prójimo, sospechar de las intenciones de Dios. Quiere ponernos en rivalidad con el otro, aumentando nuestro ego. Siempre eso, ¿no? Nos quiere dolar la píldora y ponernos a los demás en nuestra contra. Así es como manipula el diablo y así es como Eva termina por caer. Lo primero que tiene que haber hecho Eva, es fácil decirlo, ahora a posteriori, pero es evitar cualquier diálogo con la tentación, evitar cualquier diálogo con el diablo. Pero allí como que cae, ¿verdad? Y entonces se mete ya en nuestro corazón esa desconfianza hacia Dios, hacia las intenciones de Dios. Dios seguro que tiene buenas intenciones conmigo, seguro que no, ¿no? y entonces allí es cuando se nos mete un poco el pecado y en este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios el hombre, Adán y Eva, despreciaron a Dios hicieron elección de sí mismos contra la elección de Dios creyendo que lo que elegían era bueno para sí mismos cuando en realidad lo que elegían era malo para sí mismos porque Dios prefería lo mejor para ellos pero ya entraron, habían entrado en ese diálogo con el mal Quisieron divinizarse a sí mismos pasando de Dios. Y es verdad que, que el conocimiento del bien y del mal estaba reservado solamente para Dios. Y es verdad que tener ese conocimiento del bien y del mal era tener un conocimiento que Dios tenía y el hombre no. Pero, de nuevo, el diablo sigue manipulando. No es que Dios no quiere que os hagáis como él y conozcáis el bien y el mal. Lo que el diablo estaba obviando es que conociendo el bien y el mal se van a hacer un gran daño porque no estaban preparados para eso cosa que Dios sí que sabía y por eso les había prohibido comer de ese árbol del fruto de ese árbol de nuevo eso, ¿no? el diablo nos manipula y terminamos por caer en ello la consecuencia de ese pecado original es que Adán y Eva pierden inmediatamente la inocencia descubren que estaban desnudos, sí, ya lo estaban ahí antes y no vaya ningún problema en ello pero ahora sí que lo hay Ahora tienen vergüenza y tienen miedo. Y se esconden. Y cuando oyen que Dios viene, de nuevo, pues se esconden. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen vergüenza. Porque no son capaces de mostrar su intimidad sin que haya unas segundas intenciones de por medio. Sin que haya, pues, eso, ¿no? Un pecado, una pérdida de inocencia de por medio. Y pierden con ello, pues, el dominio de sus propias facultades, el pecado conlleva que efectivamente entre la muerte en nuestra vida, entre el sufrimiento, cosa que Dios no quería para nosotros. Pero fijaos, aun con todo eso, Dios emplea un mal, como es la caída de Adán y Eva, para hacerlo un gran bien. Y es que a través de la caída de Adán y Eva, por lo menos Dios va a decir, pues a partir de ahora estos van a disfrutar del paraíso por completo. Porque por esta caída voy a tener que hacerme yo hombre y entonces así les va a llegar la redención para que puedan gozar ya eternamente del paraíso. Por eso somos capaces de decir incluso eh, durante la Semana Santa, durante la Pascua, en la Semana Santa el viernes, el viernes Santo decimos ¡Oh feliz culpa que mereció tal Redentor! Porque efectivamente a través de esta caída que no hemos hecho nada por heredarla. O sea, realmente nosotros no nacemos... Eh, nacemos con el pecado original con un estado de pecado original un estado de pérdida de gracia pero, pero de algún modo es que nosotros no, hecho, no nos hemos responsabilizado de esa pérdida de gracia pero claro, el pecado de Adán y Eva era comunitario era para toda la humanidad por eso cuando Cristo muere en la cruz y luego resucita esa redención también es para toda la humanidad realmente el pecado existe y qué pena que, que haya gente que no consiga descubrirlo, es más eh, yo creo que precisamente a veces el pecado se nos mete tan en nuestra casa, en nuestro corazón que él mismo nos hace opacos, nos hace, nos hace impedir ver verdaderamente la luz con esto se me ocurre una anécdota que he encontrado por aquí por internet y es sobre, bueno pues un. dice una leyenda árabe dice que había un molinero un día que estaba en su casa, en su pequeña tienda, y estaba durmiendo, y que se asoma por la ventana la cabeza de un camello. Y bueno, como es una leyenda árabe, eh, para esto parece Disney, y el camello habla, ¿vale?, en esta leyenda. Entonces dice el camello eh, que afuera hacía mucho frío, que por favor le permitiera meter tan solo sus narices dentro de la tienda. Y el árabe le dio permiso de hacerlo así pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable para ese molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy pequeño para los dos. Entonces el camello respondió, si tú estás incómodo puedes salirte, yo por mi parte voy a quedarme donde estoy. Y entonces la moraleja de esta leyenda es que hay pecados que a manera de ese camello solo quieren tener un lugar en el corazón humano. Pero cuando se les da en nuestro corazón, ese lugar, a esos pecados, se meten, ocupan el corazón entero. Y después no quieren salir de él. Y dicen, aquí nos quedamos, suceda lo que suceda, no saldremos para nada. Pues eso parece, ¿no? Con esas personas que parece que te niegan un poco la existencia de ese pecado, ¿verdad? Pues, pues efectivamente yo creo que se les ha metido tanto el camello dentro que les impide ver incluso pues, la luz solar que tenían cuando, cuando tenían la, la ventana libre ¿no? para poder ver la luz dentro de su casa. Eso nos pasa, no se nos mete el pecado de una manera a veces sigilosa, lo consentimos un poco, pero es que luego abarca todo nuestro corazón impidiéndonos ver muchas otras realidades y muchas otras verdades. Pues bien... Así parece como que nacemos todos, ¿verdad? Con ese pecado original, en ese estado de pecado original. Y sin embargo, recuperamos la gracia de Dios a través del bautismo. Pero no confundir que tras el bautismo aún tenemos la concupiscencia, es decir, la debilidad, la tendencia a veces al pecado y al mal. Que no se nos olvide, hermanos, que aún lo tenemos y que eso a veces nos hace caer. La debilidad la tenemos y entonces hemos de ser suficientemente humildes para admitir que tenemos esa debilidad y entonces para pedirle ayuda a Dios y a la iglesia, las ayudas necesarias. La iglesia por eso nos dice que debemos de confesarnos cada vez que tengamos un pecado mortal en conciencia, un pecado grave, o confesarnos al menos una vez al año si no tenemos conciencia de pecado grave. No tener conciencia de pecado grave no significa que no lo tengamos, ojo. Por eso nos tenemos que formar bien, porque, porque a veces pues, pues, podemos no entender que tenemos alguna tarjeta roja que nos han puesto durante el camino y no nos hemos dado cuenta de ello, ¿no? Así que esto es, hermanos, tenemos que, que mirar bien nuestra conciencia, precisamente para no permitir que esos camellos ocupen toda nuestra casa, ocupen todo nuestro corazón. permitir que esos camellos ocupen toda la habitación de nuestro corazón y nos impidan ver un poquito más de todo eso. Qué bueno es que nos pongamos delante del Señor, que hagamos oración, que nos pongamos a tiro de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión. Qué importante es todo eso. eso es lo mejor que podemos hacer precisamente para quitarnos la venda de los ojos. Lo mejor. Pero bueno, aquí vienen algunas palabras que espero también puedan ayudar a aquellos que... Que bueno, que, que les pueda dar argumentos para, para los que niegan ¿no? la existencia del pecado. Y, y bueno, y, y es verdad, ¿no? Habíamos hablado de poner la televisión, ¿no? pues para ver los sucesos y ver que efectivamente el pecado existe. ¿no? Pero hay gente que habla, bueno, es que es el sistema, es que es una espiral del mal, nosotros qué podemos hacer, qué responsabilidad tenemos en ello, ¿no? Pecado es un poco de la humanidad, así un poco conju en conjunto, pero yo, yo, qué pecado tengo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues, pues precisamente mmm, no se trata de juzgar aquí absolutamente a nadie, no se trata de decir, ah, pues tú hiciste o dejaste de hacer o lo que sea, ¿no? Pero sí que hacer comprender que quizás nunca eh, la humanidad ha estado, quizás, bueno, han venido siempre momentos complicados, ¿no? Pero hoy esa vez es a veces hablar a la gente y está un poco con falta de esperanza la gente. Y entonces en un mundo en donde no existe Dios o donde se trata de, de escapar un poco de Dios, de no mencionar a Dios, pues es un mundo donde, donde parece faltar un poco esa esperanza y esa alegría. Por eso, efectivamente, pues hay más suicidios de los que creemos, eh, entre los jóvenes, pues es la principal de las muertes, mucho más que cualquier accidente de tráfico, ¿verdad?, bueno, pues precisamente hemos de pedir por todos ellos, porque Dios nos ha creado para, para que seamos felices, para estar alegres. Nos ha creado para ir al cielo, para disfrutar del, del paraíso. Pues vamos a intentar cumplir esa voluntad de Dios, ¿no? Vamos a intentar disfrutar del Señor. Pero qué duda cabe que eso, ¿no? Que el pecado tarde o temprano termina por, por, por cogernos, o las consecuencias del pecado también, ¿no? Existe también aquí, he pillado por internet, un par de... De anécdotas, de leyendas, dice aquí el eminente, es una leyenda un, una anécdota que he pillado por internet dice, el eminente predicador Enrique Henry me imagino Henry Ward Beecher dijo que hay ciertas dificultades con Dios que nos arrastran y, si, y cesarían estas dificultades cesarían si nos pusiéramos en pie y fuéramos a donde Dios quiere que vayamos dice, a menudo sucede que un hombre que ha cometido un crimen Sube en un tren y viaja rápidamente para otra parte, pero a pesar de la rapidez con que se aleja del lugar donde cometió el crimen, hay algo que camina aún más rápidamente. Y dice Henry Ward Beecher, que claro se ve que, que es un hombre de finales del 19 o principios del 20, dice: el mensaje telegráfico o el de la radio, de manera que cuando llega a su destino en ese tren, es capturado instantáneamente ese criminal por los oficiales que le han estado esperando largo tiempo. Así Dios con frecuencia sorprende a los pecadores que en vano han tratado de escapar de su conocimiento y retribución. Pues imaginaos si esto ya sucedía con el telégrafo que no sucede ahora con internet, que se sabe todo de inmediato. Que algo que yo puedo hacer en este momento me lo graban, me lo envían por WhatsApp y una persona de Taiwán sabe perfectamente lo que acabo de hacer hace medio segundo. Bueno, pues... Otra anécdota. Hubo cierto hombre que mató brutalmente a un recién casado con ocasión de un matrimonio que él, pues de manera oculta, hipócrita, se había introducido en esas festividades de las bodas, en esa celebración. Había conseguido meterse e introducirse. Estamos hablando de un asesino de la época medieval. Una vez había matado a esa persona... Montó a caballo en la noche, en la oscuridad de la noche, y huyó precipitadamente por los bosques y sendas. Cuando salió el sol, al día siguiente descubrió que estaba saliendo de un matorral que estaba enfrente del mismo castillo del cual había huido. Este hombre inconscientemente había dado una vuelta muy grande por sendas tortuosas para llegar al mismo lugar donde había cometido el crimen. Los guardias lo vieron enseguida y lo apresaron. Se horrorizó, fue descubierto y sentenciado de a muerte. Igualmente nosotros nos encontramos cuando pasa la noche, siempre hay presencia de nuestro pecado y de nuestro juez, sin valer que, vayamos, que hayamos subido muy lejos y muy precipitadamente. ¿Por qué de Dios no se puede escapar? Bueno, pues el pecado, pecado es, y el pecado siempre está. Y la única manera que tenemos de escapar de ese pecado es verdaderamente con el arrepentimiento. Y merece la pena, hermanos, ¿por qué? Porque tenemos un Dios que, sobre todo, está a deseos de darnos un abrazo y de perdonarnos. Tenemos un Dios que no nos lo merecemos. Tu Señor, te has dado por completo a nosotros en una cruz, has resucitado, y has hecho que nuestro pecado sea redimido. Has hecho que del estado de caída, de un estado que la humanidad eligió hacer, que es un misterio para todos nosotros, porque sí que es un misterio haber nacido en ese estado, ¿verdad? Yo para mis adentros me decía, pero ¿qué culpa tengo yo, no? De haber estado, de, de haber nacido con el pecado original, ¿no? ¿Qué culpa tiene Dios de que yo haya nacido con el pecado original? No Podríamos decir igualmente. Realmente es un misterio. ¿no? Dios también sabrá explicarnos esto cuando estemos con Él. Entonces, ¿de qué se trata sobre todo? Se trata de no perder la confianza en Dios. Eso es lo que el demonio quiere, ¿no? que perdamos la confianza en Él. Que de repente dejemos de fiarnos de Dios. Fiémonos de Dios fiémonos de aquel que nos ha creado gratuitamente que no tenía necesidad alguna de tener amiguitos y tú, señor aún así nos creaste ¿por qué? porque simple y llanamente querías que nosotros disfrutásemos de tu amor y lo mismo sucede que nosotros nacemos con ese pecado original y sin embargo nos ofreces la iglesia a través de la cual nos rescatas y nos das tu ejemplo a través de las Sagradas Escrituras para que comprendamos que tú ya te has dado por completo a nosotros en una cruz hace dos mil años y que has resucitado y nos das prendas, respuestas de ese amor resucitado a través de la Eucaristía a través de, de, de los sacramentos que nos ofrece el Señor y nosotros a veces que R, que no queremos buscarte o que no nos queremos fiar de ti o que nos dejamos llevar por nuestra propia desidia y, y así es como dejamos a veces de rezar o acudir a los sacramentos y así mucha gente pues ha perdido la fe lamentablemente. Pues vamos a pedir por esa gente, vamos a pedir por que se reconozca de una vez nuestra realidad, que somos pecadores, y nuestra realidad también de que somos rescatados llamados por ti. ¿Cuánto nos ayuda a descubrir el amor que tú nos tienes, Señor? ¿Cuánto nos ayuda, por ejemplo, ver la pasión tuya de Jesucristo, Señor? Lo que tú sufriste por amor a nosotros. ¿Cuánto nos ayuda a descubrir que cuando leemos la pasión, si, si nuestro corazón queda tocado, pues eso ya es un regalo grande que nos hace, Señor, precisamente para, para poder arrepentirnos, para poder convertirnos. Señor, ayúdanos a convertirnos, ayúdanos a descubrir que somos pecadores, ayúdanos a ver que, de, que, 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 que tú eres quien nos ofreces la gracia salvadora y danos la, las ganas, las ganas de querer ser santos, las ganas de volver a ti. Precisamente para que no temamos volver a ti, sino al contrario, que nos fiemos siempre de ti. La persona que más se fió de ti fue la Virgen María. Ella dijo, Fiat mi secundum verbum tum. Hágase en mí, me fío de ti, Señor. Pues ayúdanos, Virgen María, a fiarnos también de tu Hijo y a no querer perderlo nunca. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.